0: Und Gedanken. Hier ist dieser See, der Bergsee. Tief und dunkel. Die Sonne geht gerade auf, es ist früh am Morgen und der See ist umrahmt und eingebettet von Wald. Große, majestätische, uralte Bäume. Ganz leiser Wind weht und bewegt so ein bisschen die Bäume. Ein paar Vögel hören sie auch. Und sie stehen am Ufer von dem See und unter ihnen fühlen sie, dass sie auf diesen, diesen groben Steinen stehen. Das Wasser ist kristallklar und wenn sie weiter rausgucken, ist es super, super dunkel. Es ist klar, dass der See sehr kalt ist, weil er sehr tief ist, weil er sehr dunkel ist. Die Sonne kommt gerade über die Berge und die ersten Sonnenstrahlen treffen ihr Gesicht und machen es wärmer, weil es ist ja früh morgens und es ist noch so ein bisschen bisschen kalt. Sie wissen, das wird ein großartiger Tag hier. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug, ja, in einen Mikrourlaub. Was haben Sie gesehen? Sie waren am See, oder? Also, die Leute, die, auf, die halbwegs aufmerksam zugehört haben, und ich weiß, dass das die meisten von ihnen sind, waren gerade an einem See. Wie schön ist das denn? Ich habe jetzt die letzte Woche von tiefen und von Oberflächenstruktur gesprochen. Und ähm, das scheint ja eine kleine Tür eingerannt zu haben. Also, vielen Dank für die ganzen Zuschriften dazu. Wow, ich äh, werde da noch eine Episode nachschieben, glaube ich. Die auf, diese, auf dieses... In die Richtung möchte ich jetzt noch in der heutigen Episode ein bisschen weitergehen. Und zwar, ich hatte gesagt, eingangs gesagt, dass wir mit Sprache denken, also unsere Denkung und äh Quatsch, unsere Denkung, unsere Programmierung im Kopf ist, funktioniert mit Sprache, mit der gleichen Sprache, die wir auch sprechen. Die Sprache, die wir sprechen, ist die Oberflächenstruktur, die durch die Filter gedacht unsere tiefen Struktur abbildet. Und wenn Sie jetzt neu dazu gestoßen sind und Sie jetzt in den letzten vier Sekunden nur Fragezeichen im Kopf gehabt haben, dringend nochmal zurückspulen und die letzten beiden Episoden mit anhören, weil das, die passen, die drei passen zusammen. Jetzt stehen wir als Führungskraft immer gerne mal vor der Frage, wie erzähle ich es dem Kinde? Also wie mache ich meine Ideen meinen Mitarbeitern klar? Okay, und zugegebenermaßen diese Frage fragen sich nur die Erfahrenen von uns. Das braucht einen Augenblick, bis man an der Frage angekommen ist. Die Erfahrenen von uns haben vor allen Dingen auch klar, dass das Wiederholen vom Immergleichen nicht unterschiedliche Ergebnisse erzeugt. Ich glaube, Einstein hat wohl, oder der Satz wird Einstein zugewiesen oder zugesprochen, dass die Definition von Wahnsinn, die sei ähm, immer das Gleiche zu tun, immer was anderes zu erwarten. Keine Ahnung, weil von dem man kursieren angeblich so viele Zitate. Ich glaube den nicht allen. Und doch der, der, der Kern der Sache wird ja nicht falscher, auch wenn es nicht Herr Einstein gesagt hat. Wenn ich jetzt also meine Ideen erklären will und vermitteln will, dann ist die Idee bei mir erstmal eine tiefen Struktur. Dann geht die schon mal durch meine drei Filter, Tilgung, Verzerrung und Generalisierung. Das ist dann die Oberflächenstruktur, die ich, also das ist das dann das Gesprochene und das Kommunizierte, was ich sage, was von mir rausgeht. Und das Ganze geht dann durch die gleiche Kaskade, durch den gleichen Stack beim Empfänger auch. Ist ja eigentlich schon ein Wunder, dass wir uns überhaupt verständigen können, weil die Worte sind quasi die Spitzen der Eisberge und der eigentliche Eisberg ist das, was wir wirklich meinen, was wir gerade im Kopf haben. Und Sprechen ist das Austauschen von ganz, 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 ganz kleinen Worten, von denen wir hoffen, dass der andere mit diesem ganz kleinen eigenen Wort eine ähnliche Gedankenblase im Kopf hat. Also quasi, wir tauschen die Spitzen vom Eisberg aus und wir hoffen, dass dann beim anderen der Eisberg unter der Wasseroberfläche genauso aussieht. Dass das funktioniert, ist schon beeindruckend. Und oft genug tut es das halt nicht. Wenn ich also eine Idee habe und die dem anderen mitteilen will, dann macht es Sinn, wenn ich Bilder entsprechende Bilder im anderen erzeuge. Und ja, ist schon klar, eine Zahl macht kein Bild und eine Präsentation, wo nur Zahlen drauf sind, kann ich auch lassen, geschenkt. Wenn wir also Ideen von dem, was wir haben, also Visionen, unsere Ideen, unsere Ziele, unsere was auch immer das ist, halbwegs zuverlässig an unsere Mitarbeiter und auch an zuletzt auch an unseren Chef ranbringen wollen. Macht das immer Sinn, das so zu tun, dass die die Chance haben, das zu verstehen? Also nicht das zu verstehen im Sinne von intellektuell, sondern dass die die Chance haben, dass es bei denen noch ankommen kann. Und das ist ein mehrschrittiger Prozess. Und ich greife jetzt mal ein kleines bisschen vor. Ich greife vor, heißt, im Dezember wird die Teamziele-Challenge wieder starten und in der fordere ich sie heraus, für ihre Mitarbeiter bis Ende Januar die Ziele komplett im Sack zu haben. Komplett geschrieben, Agreed, unterschrieben bei HR abgegeben. Und eben nicht diesen, diesen, diesen üblichen Schlons, dass das Ganze dann irgendwie im September hingefuscht wird. Im Rahmen der Teamziele-Challenge werden wir das, was ich Ihnen jetzt sage, sehr intensiv dann tatsächlich umsetzen und ausprobieren. Der Prozess hat ein paar Schritte und die sind alle bei Ihnen. Sie haben die also alle unter Kontrolle. Der Schritt 1 ist natürlich klar, Sie überlegen sich erstmal Ihr Ziel, oder? Ja, wir bleiben jetzt beim Ziel als Beispiel. Das funktioniert für alle Ideen, die Sie im Kopf haben. Sie überlegen sich das erstmal sehr, sehr, sehr ausgiebig. Und zwar nicht nur mit ZDF, also mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern mit Farben, mit Ergebnissen, mit Beschreibungen, mit Bildern. Beispiel. Hier ist diese Geschäftsführerin, die mir sagt, sie will wachsen. Also die Firma soll wachsen. Und das würden die Mitarbeiter irgendwie nicht tragen. Wo ich mir denke, ja, natürlich, weil das Ziel ist keins. Also Wachsen ist eine Tätigkeit, das ist schon mal per se kein Ziel. Und die Frage ist ja, was die, was sie mit dem Wachsen, also nehmen wir mal, das wäre ihr Ziel, also was sie wirklich will, also was ist das, was sie erreichen will. Da gehen wir hin. Dann haben wir klar, ich, ich spiele das Beispiel mal ein bisschen, Wachsen heißt, die Firma macht mehr Umsatz, die Firma macht mehr Gewinn. Mit dem Gewinn, kann sie in neue Initiativen investieren, kann vielleicht mehr Gehalt auszahlen, was auch immer. Vielleicht hat sie tatsächlich dieses Ziel, dass sie sagt, da ist dieses Geschäftsgefeld, was ich bisher nur als Idee im Kopf habe. Wenn ich ein bisschen mehr Geld verdient habe, also wir mehr Gewinne haben, dann haben wir mehr Spielraum. Dann können wir besser rangieren, dann können wir das Ding da mal ausprobieren. Vielleicht will sie mehr Gehalt zahlen. Vielleicht soll dieser Firmenkindergarten jetzt endlich mal nicht nur darüber geredet werden, sondern der wird jetzt dieses Jahr dann gebaut. Also in dem Jahr, wo dann diese, was auch immer dann der, der Umsatz dann oder der Gewinn gestiegen ist. Irgendwas wird da ja dranhängen. Wenn da nichts dranhängt, zurück auf los. Sich selbst nochmal klar machen, was will ich eigentlich wirklich? Niemand will mehr Umsatz haben. Umsatz ist Bullshit. Es geht immer nur um Gewinn. Okay, es kann sein, dass es um, um Umsatz geht. Nur dann geht es auch nicht um Umsatz, sondern dann geht es um Markt. Positionierung, wie es Amazon ganz lange gemacht hat. So, üblicherweise die Leute faseln den Umsatz und sie meinen Gewinn. Ich weiß gar nicht, ist der Begriff Gewinn irgendwie böse? In meiner Welt nicht. Wie gesagt, Umsatz bringt es nichts, sondern irgendwas will ich damit machen. Das heißt, es also, ist derjenige, der die Vision ausruft oder der das Ziel gibt, der darf klar haben, der darf ein Bild davon haben, für sich selber erstmal ein Bild dafür haben, was ist das, was wir wie soll es aussehen in richtig? Wie soll es aussehen in, wenn ich es erreicht habe? Wenn ich das selber dann klar habe, dann bringe ich das durch meine Filter durch. Ich sage das deswegen so, weil auch ich die Filtergeneralisierung, Tilgung und Verzerrung habe. Und auch da kann ich dann, wenn ich irgendwas aufschreibe, was, da kann was mir durch die Lappen gehen, weil das doch angeblich so ganz klar ist. Kann sein, dass mir das klar ist. Muss lange nicht sein, dass es allen anderen klar ist. Dann bringe ich das in die Oberflächenstruktur. Das heißt, dann kommuniziere ich das nach draußen. Obacht. Jetzt schlägt das wieder auf die Oberflächenstruktur und geht durch die Filter meiner Mitarbeiter. Wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern einen bunten Strauß von, also den bunten Strauß von bediene, also im Sinne von, ich spreche nicht immer nur davon, wir sehen das, und, sondern ich spreche auch von Hören, ich gebe auch was auf dem auditiven Kanal. Ich gebe gerne auch was zum Fühlen, das heißt also wie ich, ich habe sie vorhin auf den Steinen stehen lassen, das war was was war es im kinästhetischen Kanal, das war zum Fühlen und wenn ich wenn ich dies so baue ich dann quasi ein großes Bild auf. Also bleiben wir bei dem Kindergarten. Die die ähm, Geschäftsführerin will, dass die Firma wächst, damit die Firma mehr Umsatz macht, damit die Firma am Ende mehr Gewinn macht in der Hoffnung, dass diese beiden Dinger zusammenhängen, um mit dem Gewinn diesen Firmenkindergarten bezahlen zu können. Ich weiß, üblicherweise ist das ein bisschen komplexer, aber wir nehmen den mal, um, um den als Beispiel zu spielen. So, dann kann ich davon sprechen, dass wir diesen Kindergarten haben und den kann ich mit allem, allem beschreiben, was dazugehört. Natürlich fange ich da jetzt schlauerweise nicht davon ab, an, dass der Kindergarten nebendran ist und dass die Kids ein bisschen rumlärmen, sondern dann fange ich an, dabei, dass ihr, liebe Eltern, mehr Zeit für euch habt. Dass ihr sehr entspannt morgens euch diese Schleife beim Kindergarten sparen könnt. Dass ihr sehen könnt, dass eure Kids da drüben gut aufgehoben sind, dass ihr ein Mitsprachrecht habt, das, 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 all diese Sachen. Dann kann ich ein Bild aufbauen, was die mit, wo die Mitarbeiter mitgehen können. Und wie gesagt, es geht nicht um Kindergarten. Das kann ich dann entsprechend kommunizieren und kann das dann durch die, durch die Kanäle der Mitab oder den Mitarbeitern in die Kanäle geben. Dadurch, wenn das ein richtiges Bild ist, wo ich, wo ich die möglichst eben nicht nur auf dem für mich bevorzugten Kommunikationskanal unterwegs bin, sondern eben auch über äh, die anderen spreche, dann hat derjenige, der das hört, eine Chance, dass ein gutes Bild bei ihm im Kopf entsteht. Und ja, natürlich, solche Reden, wenn es eine Rede ist, dürfen sie vorher aufschreiben und üben. Immer gern genommen, sich selbst mal aufnehmen, geht mit Handys ganz einfach, und dann mal zuhören. Und dann mal rausfinden, in welchem Kanal sind sie denn so zu Hause? Wenn Sie ständig sagen, sehen Sie, hier ist die rote Tür vom Kindergarten, dann sind Sie ganz klar ein visueller Typ. Also dann ist Ihr bevorzugter Kanal ein visueller. Sie haben das Wort sehen gesagt. Sie haben rot, ist ein Attribut für Farbe, gesagt. Ähm, damit sind Sie bei, super überspitzt jetzt. Ich weiß, das ist das super Zeichen für einen visuellen Typen. Tüfteln Sie damit, dass Sie viele dieser Kanäle aufbauen und dass Sie dann eben bei der Kommunikation von, diesen, von diesem Ziel eben auch diesen... 3, 4, 5 Kanälen, je nachdem, also wir nehmen die Haupt 3, das reicht, auf den drei Kanälen unterwegs sind. So. Dadurch haben sie die Chance, dass ein Bild beim Mitarbeiter im Kopf entsteht. Der aufmerksame Hörer stand vorhin am See. Genauso funktioniert dann auch Ziel. Nur funktioniert es eben nicht, wenn ich ihnen quasi jetzt ein weißes PowerPoint gebe, wo die Zahlen der Tiefe und der Größe des Sees draufstehen. Das ist Quatsch, sowas, sowas funktioniert nicht. Wenn Sie den Leuten die Bilder geben, geht es viel, viel viel schneller rein und vor allen Dingen bleibt da drin. Sie lernen am besten mit mit Bildern, das ist vielleicht auch ähm, dem einen Reiner schon aufgefallen. Wenn Sie eine Fremdsprache lernen, eine andere Sprache lernen, am besten eine, die so überhaupt an gar nichts anhängt, was Sie bisher können. Also wenn Sie Deutsch sind und Sie lernen Holländisch, dann stelle ich mir die Verbindung halbwegs einfach vor, weil viele Worte wahrscheinlich sehr ähnlich sind wohingegen, wenn sie, weiß nicht, sowas, soll Leute geben, die gerade Ungarisch lernen, und da hänge ich total auf der Rolle, weil kein einziges Wort irgendwie im, weder im Englischen noch im Deutschen irgendwie passt, also da, da kriege ich überhaupt keine Brücken hin. Doch, ich kriege die Brücken hin, wenn ich mir zu jedem Wort eine Geschichte, eine bunte, lustige, gerne lustig, Geschichte baue. Ich lerne über Bilder, wir alle lernen über Bilder. Dieses Vokabellernen funktioniert ja üblicherweise nicht, weil sie dann also als Bild, das einzige Bild, was sie dann haben, ist ein Buchstabe und noch ein Buchstabe und noch ein Buchstabe auf, schwarzem, auf weißem Papier. So funktioniert Lernen nicht, also es geht dann irgendwann schon und es ist halt dramatisch viel aufwendiger. Wenn Sie Leuten ihre Ziele auf Excel geben, dann funktioniert das genauso wenig, also das bleibt nicht in Erinnerung, wenn Sie denen keine Story drumherum stricken. Ich bin nicht gegen Excel als Notizzettel, ich bin gegen Excel als Kommunikationsmedium. Die Leute bekommen die Bilder im Kopf, die sie ihnen geben und deswegen, also die bekommen die sowieso, vielleicht müssen wir den auch nochmal ganz klar machen, wir erinnern uns nur über Bilder und wenn sie einem Mitarbeiter irgendwas sagen und dem Mitarbeiter keine Chance geben, dass der ein Bild, ihr Bild in seinem Kopf erzeugt, dann macht er sich sein eigenes und das muss nicht zwangsläufig ihr Bild sein. Also hier rate ich dazu, sich selbst mal zuzuhören, mal darauf zu achten, was sind die bevorzugten Kommunikationskanäle von Ihnen und dann an den anderen mal ein bisschen bisschen rum, rumprobieren. Das fühlt sich zu Anfang wieder, wie alles auch, ein bisschen ungewohnt an und wie gesagt, die erfahrenen Führungskräfte wissen, dass wenn es ungewohnt ist, dann ist das ist der Punkt erreicht, an dem wir uns weiterentwickeln. Also ruhig rein ins Ungewohnte, gerne mal was Neues machen. Haben Sie eine? Nee, noch nicht. Ich habe noch eine Kleinigkeit für Sie. Und zwar bin ich letztens im Interview gewesen, also ich bin interviewt worden, und zwar vom Georg Jocham. Georg macht den großartigen Podcast Abenteuer Problemlösen, den Sie auch genau da finden, auf abenteuer-problemlösen.com. Alternativ, wenn Sie im österreichischen Bereich unterwegs sind, dann gehen Sie auf iTunes und nehmen sich den ersten, den Sie unter Wirtschaft auf iTunes finden, Georg hat echt weit gebracht. Respekt und herzlichen Glückwunsch. Und Georg hat mich zu seiner 50. Episode eingeladen. Das kreide ich mir als Ehre an Georg. Dankeschön nochmal dafür. In der 50. Episode von seinem Podcast, Abenteuer Problem lösen haben wir uns unterhalten. Und der kommt am kommenden Mittwoch raus, am 26. Oktober, genau am 26. Oktober. Also unbedingt mal reinhören, sobald die Episode live ist, verlinke ich die auch in den Shownotes auf leben-führen.de. Freuen Sie sich zusammen mit mir auf das Interview, was am Mittwoch kommt. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine großartige Woche. Tschüss und alles Liebe, Ihr Olaf Kapinski